0: Привет! Вы слушаете подкаст «Похоже, я фотограф». Такая мысль возникла у нас троих-трех ведущих во время первичной попытки записать этот подкаст. Меня зовут Андрей Барышников, и я еще, похоже, не фотограф. Но я надеюсь, что я им стану, и этот подкаст впоследствии будет помогать мне, собственно, получать некие теоретические, практически, возможно, даже навыки, которые я смогу использовать потом в жизни, когда буду снимать на свою технику. И поэтому, так как сам я не фотограф и фотографии почти не разбираюсь, мы собрались здесь втроем, и есть еще два человека, которые, в общем-то, будут предоставлять основную информацию и знания, самое главное, набитые Опытом, десятилетиями, многолетним опытом. Это два человека. Во-первых, Иван Воченко. Всем привет! Меня зовут Иван Воченко. Я,
1: как и Андрей. В свободное время, правда, не full-time. Я занимаюсь подкастом Рудкаст, являюсь его ведущим. И также я уже на протяжении 10 лет, успешно
0: или не очень,
1: не знаю, как когда как, делаю фотографии и записываю видео, разные видеоролики.
0: И, в общем, все-таки похоже я фотограф, да. И также третий ведущий этого подкаста Георгий Джиджи, автор телеграм-канала «Пока завод не починили». Как раз телеграм-канал о фотографии. Если вдруг вы пользуетесь телеграммом, но не знали, об этом канале, то вы должны будете пройти в описании, в ссылку в описании к этому выпуску подкаста и, конечно же, обязательно подписаться. Привет, Киоргий.
2: Привет. Ну, похоже, я тоже фотограф. Правда, Андрей немного завысил ожидания от наших теоретических и прочих познаний, потому что что я, что Иван, фотографы на полставки, я так понимаю, да, Ваня? Вот, поэтому нельзя сказать, что мы прям все целы, целиком. Но что-то мы более-менее знаем, и если вы знаете меньше нас, то вы от нас чему-то полезно нахватаетесь. Может, и вы от мы от вас чему-то полезно, хватаетесь, когда вы будете откровливаться в комментариях. Поэтому, думаю, будет всем весело.
0: Давайте немножко расскажем вообще вот побольше да, о себе. Иван, вот как ты попал в фотографию? Как ты начал ей увлекаться? Почему это увлечение вообще? Откуда оно возникло? Почему оно произошло?
1: Ну, в общем, тема это начиналась вообще от увлечения, наверное, все-таки гаджетами и смартфонами, в первую очередь, на удивление таком дремучем, лохматом в 2008-м теперь году, когда вот только по появился iPhone. Я тогда взбунтовался. Я тогда взял Nexus One и в нем была камера. Но на самом деле до этого я уже снимал на, на, на Nokia, но как-то вот пока не было места, куда это можно было бы постить. В принципе, наверное, никто так бы не мог сказать, что вот мы все так увлекаемся фотографией. Но... Когда вот это все началось, я начал больше узнавать о технике более полноценной для записи видеороликов и для фотографии, и тогда был как раз вот бум Canon 5D Mark II, это была, ну, это такая веха считается в фотографии и видеографии, наверное, тоже, когда вырвалась на простору интернета такое огромное количество всяких энтузиастов, которые записывали свои ролики, и впервые, наверное, у них получалось это делать практически на профессиональном уровне, благодаря именно вот этой камере Canon 5D Mark II, которая, по сути дела, была первой в своем роде, которая позволяла совместить видео и фото и тогда я купил себе тоже Canon 550D и
0: собственно говоря с этого начался длинный путь
1: мой в фотографии
0: ты зарабатываешь фотографии зарабатывал фотографии или это все находится на уровне энтузиаста любителя
1: да в какие-то части своей жизни скажем так мне даже получилось поработать full-time фотографом для местной канадской политической сцены во время выборов и Еще тоже после них и до них я делал каверджи разных э, мероприятий, связанных с политикой.
0: Собственно, тут, наверное, стоит сделать небольшую ремарку. Я живу в России, в Москве. Иван живет в в Канаде, город Ванкувер, да? Да. А Георгий живет тоже, в общем-то, в Москве. В общем-то. Чтобы впоследствии люди понимали нашу дислокацию, кто где находится, и не возникали вопросы, почему один говорит в долларах, другой говорит в рублях, и так далее, так далее, так далее. Георгий, как у тебя с фотографией? С чего началось твое увлечение? И как, кстати, еще меня очень самого интересует момент, почему в какой-то момент ты решил завести канал? Ну и вообще стать неким... Я не знаю, как просветитель, не просветитель. Фотоблогером. Фотоблогер, да, почему ты решил им стать. Вот как, из-за чего это возникло тоже.
2: Что-то я начал думать сначала о первом ответе, потом начал сбиваться, думать о втором. Давай начнем с первого. В общем, как все это началось? Ну, я снимаю на фотокамеру 10 лет, а так, в целом, какие-то фотки ну, отч- Отчисления в моей медиатеке фото начинается с 2007-2006 года примерно То есть 13 лет назад Когда у меня появился телефон первый С флокамерой э, Это был VoxTel Господи, VoxTel VX60, по-моему, что то такое там была камера на 3 мегапикселя. Я фотографировал на нее закаты. Одноклассников я тогда еще в школе учился. И уже тогда понимал, что мне прям придет это дело. Мне нравится фотографировать. Снимал, конечно, отвратительно и ужасно. И немного с тех пор поменялось, но как бы более-менее что-то я немного с тех пор и продвинулся. Вот. И в 2009 году я впервые... Почему я веду с 2009 года члени? Потому что я впервые стащил у родителей цифровую камеру. Это была Олимпус. Мыльница такая. Компакт, скорее даже потому что было был переменный фокус и оптическое э-м, приближение. Ну и взял эту камеру, пошел фоткать в Москву и как бы с тех пор э-м, снимал в Москве стрит последние 10 лет непрерывно меняя камеры. Вот. А последние 7 лет я занимаюсь фотографией за деньги. Я устроился в университетскую пресс-службу и сначала снимал там совсем ерундой, потом, и, соответственно, только при службе университетской нужны были мои фотографии, потому что ну, любительская была камера. Потом заработал на камеру получше, купил камеру получше, начал снимать на стороне, и так потихонечку все это развивалось, развивалось, развивалось. Правда, я до сих пор все еще фотограф на полставки, как у меня есть еще и другая работа это геология. И не сказать, что я и увлечен меньше или трачу на нее меньше времени. Просто про геологию блок вести намного сложнее Они сложнее рассказывать, чем о фотографии. Поэтому как фотографы меня знают в интернете больше, чем как геолога. Хотя, по факту, и тем, и другим я являюсь в равной степени. Вот. А почему я завел, собственно, блок фотографии? На самом деле, я давно пишу о фотографии. Я писал обо всем обо всем, что мне интересно. И когда фотография стала мне интереснее всего остального, я и фотографии стал писать чаще, чем обо всем остальном. Я думаю, все блогеры идут примерно по такому же пути. То есть, пишешь сначала обо всем, а потом о чем ты специализируешься. Ну, вот я по такому же пути пошел. Сначала писал фотографии в ЖЖ, потом понял, что ЖЖ это уже как-то совсем смешно ну, завел, собственно, сайт и выбирал платформу для продвижения контента с этого сайта, потому что сам все сайты, естественно, никому не нужен. И я развивал, выбрал для, в качестве, ну, в качестве платформы для продвижения выбрал Telegram, потому что вот именно такое количество символов, какое подразумевает средний пост в Телеграмме, мне показалось для постов фотографий оптимально. то есть там в районе 500 тысяч символов. Ну, так оно и появилось. Мне есть
1: что сказать по поводу этого отступления, почему Георгий завел телеграм канал Он из серии как в анекдоте. Я вот... вот Смотрите, вы фотограф, и я фотограф. Но я зарабатывал бы больше просто потому, что еще бы подшивал на стороне. такие...
2: Такие Я, если что, на Телеграме за все это время не заработал вообще ничего, ни рубля. Ни разу не было рекламы. Кстати, почему? Тебе не предлагали рекламу? Или ты отказывался? Мне постоянно предлагают рекламу. Да я просто не хочу. Мне как-то западло. Мне просто не нравится. Во-первых, мне не нравится, какова реклама в Телеграме в принципе. Если вы помните, когда Телеграм так развивался, там в снова были рекламы других каналов. И мне казалось, какой то вообще лютый дичь. То есть, люди рекламируют свои Телеграм-каналы в другом Телеграме, чтобы потом рекламировать в своем Телеграме другие Телеграм-каналы. какая-то чушь, полная была. Плюс я не хотел рекламировать плохие каналы. А что каналы в Телеграме все таки плохие? Я те каналы, которые мне нравились, я их и так советовал бесплатно, а те, которые мне не нравились, я не хотел рекламировать даже за деньги. Поэтому, а как бы нормальных предложений за счет время мне поступило всего одно, но мы не договорились. Как бы есть такой блогер контактовский им очень понравился мой виска челлендж это когда фотографы соревновались с блогерами, в том, как они обрабатывают фотографии. Одни ребята обрабатывали все это профессиональными инструментами в фотошопе и лайтруме, а другие все, ну, соответственно, блогеры. Обрабатывали пресетами во всяких приложениях, типа Виска, Инстаграм, и так далее. И, соответственно, ему очень понравился мой челлендж, ему очень понравилась реакция. То есть народ дофига поучаствовал. он говорит: давай я тебе куплю, типа рекламу в канале везде. Ну, я кинул ему ссылку на пост, где я объясняю свою рекламную политику, что я как бы на канале просто так не буду рекламировать. Ну, в общем, просто не договорились, я передумал, но это как бы было одно предложение все это время. Вот, а всякую фигню рекламирую просто не хочу, поэтому у меня нет рекламы. Я думаю, что лучше я не буду зарабатывать эти 5-10 тысяч рублей в месяц дополнительных на рекламе, зато у меня будет дополнительный контент в виде моих искренних рекомендаций. Мне кажется, это... Немногие себе могут позволить А вот Георгий сказал,
0: ты, ты сказал, что тебя очень перло фотографировать Ну, тебя прет до сих пор И вот если вы можете, расскажите, что именно прет вас с фотографированием То есть вам нравится запечатлевать момент, вам нравится красивая картинка Вам нравится с ней ковыряться в фоторедакторе, может быть Что конкретно вот в этом деле вас, собственно, привлекает? Иван? Давай, давай начнем с тебя Вообще, я забыл сказать
1: по поводу своего пути, что... Я занимался фотографией за деньги все-таки в середине, наверное. Ну, то есть буквально последние два года я не занимаюсь фотографией за деньги. Для начала я, наверное, как-то вот... Мне нравился прогресс в продукте, который, получается, ну, у меня выходит, скажем так, из-под пера. И, собственно говоря, мне хотелось этому найти применение. Ну, не просто сидеть, лужу снимать и, типа, восхищаться, как она красиво, а то, чтобы это было какое-то функциональное, кому-то нужно. Вот, собственно говоря, я вот так поработал и понял, что фотографии важно вот какое-то достижение дзена, когда ты можешь спокойно реагировать на работы других людей. То есть можешь спокойно радоваться за то, как классно у них это получается. Просто не завидовать. Вот Наверное, изначально, в начальном моем пути, наверное, мной больше двигала зависть. То есть как-то вот у людей так красиво получается, а у меня нет. Но сейчас, вот, находясь на нынешнем этапе, я могу... Сказать, что мои работы и то, что я делаю, мне гораздо больше приносят удовольствие, потому что я могу спокойно реагировать на работы других людей, и я получаю отличный фидбэк от своих работ. И это такое... Мне даже снова не хочется зарабатывать деньги именно фотографии, потому что в этом случае я могу его классифицировать как искусство, как именно способ самовыражения. А когда ты этим еще типа подторговываешь, это... Ну, можно в там, скажем так, заблудиться. Там где-то свернуть в, на дорожку свадебного
0: фотографа, и там вообще пиши пропало про искусство. Сейчас все свадебные фотографы начали писать гневные комментарии. Значит, загорелось. Вензеля <с загорелись огнем адским.
1: Нет, я не хочу наехать на свадебных фотографов, что что они не делают искусство. Они в своем жанре некоторые действительно прям тоже искусство-искусство. Но в таком потоке... Просто оно может остаться незамеченным. Ну, вы представляете поток свадебного фотографа? Ну, вот я представляю там, Георгий этому представляет очень четко. То есть, как-то... Там не остается времени полюбоваться одним-единственным снимком. Вот тут как-то долго на нем сфокусироваться так, чтобы он вот заходил прямо вот именно, касался души в таком духе. Да, очень круто, очень красиво, но времени нет посмотреть на каждую работу. А если вот выдаешь там одну работу в год, вот ты сразу типа великий
0: художник, yeah. скажем так. Да. Ну, ты тратишь на нее, соответственно, больше времени, ты ее больше обдумываешь, да, и впоследствии ты еще над ней можешь дольше рефлексировать. У тебя есть возможность это поделать. Ну
1: да, то есть я вот скорее фотографии для себя сейчас вот ищу такие именно работы. То есть я, я очень мало, на самом деле, их снимаю. Мне даже, наверное, стыдно надо как-то больше снимать, надо вот типа валить. Но я стараюсь как-то вот даже не нажимать затвор, если этого не стоит. В общем, скорее, да, это способ такого, просто самовыражение для меня. Я вот получаю удовольствие, когда мне есть что сказать, и я эту информацию смог вложить в кадр, и эти люди какие-то посмотрели, и они почувствовали то же самое, что я.
0: Круто, поэтично даже, я бы даже сказал. Кстати, читаю сейчас э, книгу Лапина «Фотография как». Сложно через нее продираться, но это, наверное, потому что я, в принципе, книги давно не читал, и мне достаточно сложно фокусировать свое внимание на чем-то, что нельзя прочитать, ну, за час, скажем, да, если мы говорим о какой-то очень большой статье, допустим. Там есть некоторые интересные мысли, я их даже выписываю. Вот и это не то, что я выписал, но вот Коли мы о поэзии заговорили, да, там как раз он говорит, что ближе всего, как ни странно, к фотографии поэзия, а не рисование, потому что рисование, оно, искусство рисования, оно изображает процесс длинный процесс. Потому что она сама работает как длинный процесс. И, как правило, изображает что-то, что находится в безвремени. То есть она может отображать какую-то там, я не знаю, допустим, боевую сцену из, там, условно, я не знаю, Первой мировой войны, но при этом все равно ты на нее смотришь как на нечто очень протяженное и воспринимаешь их соответственно. В то время, когда фотография – это щелк. Ну, типа, ты запечатлеваешь один ежесекундный момент. Это такая горечь по утрате момента, который уже не вернуть. Ну, типа, вот Такая там, короче, была в начале, в предисловии у него тирада, запомнилась. Но вообще книжка, честно говоря, сложно через нее продираться. Вот. А Георгий, как у тебя? Что тобой движет? Почему ты снимаешь? Что заставляет сердечко и ручки. Здесь сердечко биться чаще, а
2: ручки потеть. Да, я никогда с не рефлексировал по этому поводу, собственно, почему я снимаю, для кого я снимаю. Я, мне просто делаю что нравится. Пока, собственно, не задал этот вопрос, и мне не пришлось задуматься над ответом, чтобы не выглядеть каким-то слишком приземленным подкасте. Я, ну, пока Ваня говорил, пока ты говорил, в принципе, разделил три составляющих, которые являются движущей силой его три коня белых, на которых летит моя, моя, моя фотография, это фиксация, мотивация и творчество. Фиксация это то, о чем ты, чем ты закончил говорить о Лапине, это то, что ты снимаешь как способ что-то запомнить. Не я один замечал, что Из поездок мы чаще всего помним Даже не сами поездки, а то, что мы там Наснимали, и очень многие исследования Есть на эту тему И что в принципе наши впечатления Это способ сохранить впечатление Скажем так это очень важно было, например, для меня на Чукотке. То есть, я фотографировал не столько то, что вокруг, для того, чтобы это показать другим людям, а я фотографировал то, что я чувствую сам. То есть, я... как есть такое... Я ненавижу всякие поэтичные названия фотографий. Там типа и фотографы и люди при себя писать Типа я там фотограф момента, замораживаю мгновение. Это все ужасно звучит. Я фотограф момент. Так и назовем первый выпуск. Да, но есть такое выражение, что фотография – зеркало души. Вот. Ну, зеркало души, грубо говоря. То есть, я фотографировал то, что я чувствую сам, а не то, что я вижу вокруг. Это вот что касается фиксации. То есть, на Чукотке я свои впечатления, а не окружающие пейзажи. Поэтому, в общем-то, наплевать на режимное время и многие другие вещи, на которых фотографы фиксируются, а я как-то спокойно. Вот. Второй момент – это творческий просто процесс. То есть, для меня как у любого творческого человека, есть кайф о том, что ты что-то сделал, не обязательно связанный с фотографией. Ты потом просто смотришь, и думаешь, блин, это сделал я, и это мне нравится, вот этот вот кайф, который испытывает любой творческий человек в процессе работы или созрения результаты. Я точно тоже испытываю, когда смотрю на текст, например, который мне удался. Я тоже самое испытываю, когда там, смотрю на модель зональнейшее типа своему месторождению, когда я ее разрабатывал какая красивая она получилась и то же самое с фотографией я просто смотрю как я сделал там идеальную картинку и мне просто нравится тот сознание того что вот типа и сам процесс нравится то есть как она преображается там в фоторедакторе как, как она преображается в идоискателя когда там в зависимости от того как я влияю параметрами на съемку как я меняю параметры, зависит от этого, как, бы, как, как выглядит изображение. Тут мне тоже как, кайф этот отдельный. Ну и третий момент – это медитация. Я начал снимать просто потому, что мне нравилось гулять одному, и когда я погружаюсь в какое-то занятие, там, слышишь музыку, слушаешь, снимаешь, гуляешь, мне что может быть кайфовое, я так расслабляюсь. Поэтому такие вот три составляющие. Нет какого-то особенного у меня бэкграунда, что, типа, я родился с аппаратом в руках, и первое, что я сказал, это там диафрагмы, мне просто это нравится, а как бы если рефлексировать, то, наверное, дать три составляющие.
0: Ох, слушайте, как это все? Да, у всех по-разному интересно. Я фотографии начал увлекаться совсем недавно, на самом деле. Вот именно чтобы увлекаться этим как процессом, я имею в виду. То есть вот такая типа, я, я типа что-то снимаю, да. Потому что я помню себя в году, и так в 2012-м, и я очень, ну не то что пренебрежительно относился к фотографии, мне это было настолько неинтересно, что я не воспринимал это вообще как вид чего-либо. То есть, да, я мог натолкнуться в интернете на фотографии, я не знаю, какого-нибудь пейзажа, и такой вау, круто!». Но типа я восхищался скорее пейзажем, а не тем, как это снято. И впоследствии, вот как Иван, я тоже вышел в первую очередь из смартфонов. То есть я начал щелкать просто... Ну, бездумно, да, какие-то вещи И потом я решил изучить Мобильные фоторедакторы вообще, чтобы Понимать, а что это за тип Приложений такой, что, типа Чем они отличаются, что они умеют У меня, так как основной род деятельности Это как раз работа с гаджетами То и приложения для них Я тоже достаточно досконально изучаю И когда я начал их изучать, я сначала полез в Snapseed, потом я смотрел какое-то время VSCO, не очень продолжительное. Кстати, возможно, стоит уделить этому приложению больше времени, судя по тому, как активно им пользуются другие люди. Что, как умеет выправлять перспективу SKRVT, я без понятия, как правильно произносить эту программу. В ней VSCO, виска, да, соответственно, надо говорить. И в какой-то момент я начал замечать, что некоторые фотографии, которые я редактирую, Который я, на самом деле даже не редактировал и не ретушировал, а просто изучал, что умеет делать приложение, я начал замечать, что в дезапто получается. Какое-то изображение, которое мне реально нравится. Ну, мне самому в первую очередь нравится. Оно очень интересно, может преображаться. Я начал вот пытаться как-то делать вот это лучше, да. То есть я часто раньше всегда говорил, что я, типа, не снимаю хорошие фотокады. У меня иногда получается что-то в редакторе, как я сам считаю. Ну, и в какой-то момент я задумался, что, в общем-то, хочется сначала, чтобы получалась фотография в видоискателя, а уже потом дорабатывать ее в редакторе. Вот как это сделать? начал, соответственно, изучать тему и стало действительно интересно. И вот только вот, наверное, последние полгода я прям реально интересуюсь, как это работает. Я что-то там читаю какие-то, как раз активно начал изучать каналы и блог твой, Георгий. Поэтому я надеюсь, что вот в подкасте смогу понять... Лучше, как все это работает. Я понимаю, что, конечно, нужна практика, но и практики у меня тоже стало, собственно, больше. А так, если смотреть в детство, то увлечения у меня фотографии не было, но у меня активно фотографировала мать. Она сняла много десятков альбомов полностью. Она фотографировала тогда на пленочной мыльнице. И я в какой-то, помню, у меня был момент где-то в районе 12, может быть, лет, когда на очень небольшой продолжительности времени, где-то месяца-два, я даже не то что фотографии увлекся, я тогда познавал гаджеты, опять же познавал гаджеты, только тогда я читал о них в журналах, у меня ни одного не было. И я в какой-то момент наткнулся на, собственно, журнал о фотоаппаратах с обзорами фотоаппаратов. И я начал читать эти журналы, и мне стало интересно, а что же это такое, на что-то, что там мать все время меняет, зачем она новый покупает и прочее, прочее, прочее. Так что в детстве у меня был вот такой двухмесячное увлечение именно техник, скорее как-то так. Давайте, наверное, перейдем дальше. Я думаю, что каждый может рассказать еще, кто чем пользуется, чтобы впоследствии люди, которые нас слушают, понимали с позиции чего, кто на что смотрит.
1: Я, кстати, хотел сказать по поводу важной темы, зачем мы вообще пишем подкаст о фотографии, там у нас был пункт, что мы все рассказали наши истории, и в них в основном... Есть очень много поиска, правильно? То есть в фотографии очень много есть поиска. Вообще, зачем ты это занимаешься? Как бы, вот Когда ты все это делаешь, мы вот сейчас, скажем, я, Георгий, даже Андрей, в целом мы особенно не спотыкаемся о техническую часть. Мы просто заняты поиском. Так вот, в общем, мы этот подкаст пишем для того, чтобы все, кто его послушает, тоже могли, скажем так, вот во всей этой части... Особенно не задуматься. В общем, разобраться в ней и просто использовать в фоне. И сосредотачиваться на, скажем так, самореализации в первую очередь. Но, конечно же,
0: самореализации помогают крутые штуки, крутые гаджеты. Ты знаешь, тут можно сказать, что фотография – это не о технике, но правильно подобранная техника фотографии помогает. Я
1: исключительно за, за такое видение, потому что я еще играю на гитаре. И для меня было, когда я учился играть на гитаре, для меня было очень важно, чтобы инструмент был классный. Вот и тебе вечно, когда ты начинаешь учиться, тебе какие-то дрова в руки попадают, страшные, которые тебя насилуют в ответ. И ты как бы на этом же этапе, ты такой вот не сформировавшийся хрупкий цветочек, а тебя твой инструмент уничтожает. Поэтому очень важно, на самом деле, чтобы инструмент был, ну как можно, более вдохновляющий сам по себе. Поэтому мы все так любим технику Apple, потому что она сама по себе, когда ее, себя окружаешь ей, она такая, типа, несет в себе, скажем, заряд искусства уже изначально.
0: Ты сразу становишься лучше, да? Как человек. Да, сразу становишься лучше. Белозубая улыбка появляется. И все такое, не, но я с тобой целиком полностью согласен, инструмент должен быть удобным. Вот он должен тебе нравиться, я так считаю. Потому что, собственно, мое новое, скажем так, ну, мое увлечение фотографией, основательное, началось в том числе в момент, когда я взял в руки Fujifilm x 3 Мне настолько понравилась эта камера, что я захотел попользоваться ею активнее и больше. Поэтому, ну, безусловно, мне кажется, что фотоаппараты как вещь может тоже породить увлечение этим делом. Может быть, не самой фотографии как видом, на самом деле, а может быть, человеку будет нравиться просто фототехнику менять, что, в общем, тоже, насколько я понимаю, активно развито и происходит, судя по интернету, как я читаю, о чем люди говорят и как они об этом говорят. Но, тем не менее, ну, почему нет, собственно.
1: Георгий, ты начнешь рассказывать о своей технике, и
2: в своем пути к ней или мне Ну, давай я начну раз уж предложил короче говоря ну про всякую на начальную стадию опущу я в конце уже опустил ну рассказал уже что снимал на родительские олимпусы на телефон меня в большом учёте есть три таких важных шага в формировании того полуустройства, устройства, которым я пользуюсь. Первый шаг... причем на все три шага меня толкали. На первый шаг меня потолкнула тогдашняя моя подружка, с которой ты встречался. Я снимал этот «Олимпус» и думал, ну типа, я же не профессионал, зачем мне вообще в принципе тратить деньги на автотехнику, Зачем мне толкать себя дальше? Типа, мои задачи текущие, Олимпус решает. И, в принципе, каждый раз, когда я приходил на что-то более дорогое, на крутое, делал следующий шаг. Я каждый раз обсуждал так. То есть, мои задачи это решает, зачем что-то менять? Меня подталкивали, говорили, типа, ну а текущие задачи, текущими задачами, но и твоя техника будет формировать новые задачи, которые ты тоже будешь решать в дальнейшем. Ну, ты их просто пока не возникает этих задач просто потому что в силу того, что ты ограничен ресурсами техническими. Вот, и я перешел на первый зеркальный фотоаппарат, это был Nikon D5000, поехал с ним в первый раз в поля, еще тогда в Забайкалье. Там снимал, понял, что это, конечно, другой совершенно уровень, потихонечку разбирался с базовыми настройками, и после полей купил Nikon 35.1.8, объектив, которым снимаю до сих пор. То есть, он вообще, по идее, так-то для кроповых камер. То есть, типа Nikon D5000. Но он показывается нормально на полном кадре, что я регулярно доказываю и у себя в чате, и в твиттере, и везде, где только можно. Конечно, есть варианты получше, но вообще забавный момент, что когда ты ну, заплатил денег много за технику, ты говоришь, что техника важна, а когда тебе лень тратится на то, что тебе не особенно нужно, ты говоришь, что это, это, это не самое важное, главное, главная художественная составляющая. Но вот с Nikon 35.1.8 именно эта история. То есть, можно, конечно, было бы потратиться купить Nikon 35 э, с Диафрагмы 2, например, который был бы чуть-чуть темнее, но он был бы полноценно полнокадровым, но мне пока хватает 35.1.8. Дальше я после следующих полей уже с полевых денег купил Nikon 55.300, телевик и уже с этим комплектом, плюс китом, который был с самого начала, китовым объективом, устроился в пресс-службу университетскую. Поснимал, поснимал, и дальше уже меня толкнули, уже моя нынешняя девушка толкнула меня на покупку полного кадра. Я снимал Лендиги до 5000, мне не хватало от него качества изображений, потому что я начал зарабатывать репортажные съемки. Ну, ничего тогда они прям полноценно зарабатывают, как бы пресс-служба это такое – условно. Студенческая подработка тогда была. И мне сказали, типа, ну, надо как бы качество поднять. И плюс кнопочек мне очень не хватало Nikon D5000. Эргономика от лимитерской зеркалки меня уже в тот момент перестал устраивать. Я взял Nikon D600, которым снимал вот практически до последнего момента. К нему докупил потом со временем 8200, 1424 с диафрагмами 2.8. Приличный комп, монитор к нему добрал. И самое интересное, что все эти деньги э, я взял не от фотографий. То есть по большей части фотографии у меня датируются за счет геологии. То есть, геологию трачу, не трачу я не вообще, при этом зарабатываю, а фотографии, наоборот, скорее высасываю деньги, а приносит их гораздо меньше. И то же самое, в общем сказать, может, про последний переход меня тоже на него толкнули. Я думал, ну, Nikon D600, он решает большинство моих задач. Я все-таки фотограф лишь на ставки. зачем мне покупать камеру за 200 тысяч или там, за 3000 долларов, то есть, Nikon D850, который я снимаю сейчас. Ну, в общем, я в итоге опять перешел, сделал большой шаг, и опять же, не жалею и вряд ли буду жалеть последствий, просто потому что это действительно расширяет горизонт их возможностей, переводит тебя в следующую лигу и... Позволяет делать больше. Да. Есть такая поговорка, лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Ну, на самом деле, иногда лучше быть первым в Риме. Ну,
0: слушай, у меня просто к тебе сразу вопрос есть. Ты сейчас сказал, что тебя девушка толкнула на полный кадр. Как это было? Как это произошло? То есть, почему тебе подошла такая девушка, взяла за плечо Георгий, настало время купить твой
2: полный кадр? Да, я просто хочу к этому То есть, ты как же происходит? Ты снимаешь, снимаешь, потом понимаешь, что как бы время апгрейда пришло. Потом смотришь на свои фотографии и понимаешь, что Ну блин, я же любитель, зачем мне вот тратить такие деньги на то, что мне вообще по большому счету не нужен? Я же типа не профи, зачем мне такая камера? И
1: вот в этот вот момент. Это, кстати, интересно. Тема это постоянная борьба с собой, типа похоже я фотограф или похоже профессиональный, может я свадебчик, не да,
2: да 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 да, вот как бы вот эти вот сомнения, то есть как бы ты понимаешь головой, что да, вот новая камера покупка назрела и она сделает твои фотографии и тебя как фотограф лучше, скорее всего. Но во-первых вопрос насколько то есть, переход с кропа на полный кадр давал очевидные преимущества в природе качества изображения. Тем более, с такого кропа, как Nikon D5000, ну, как-то совсем такая камера с самого-самого примитивного уровня, особенно на тот момент, когда я покупал полный кадр. То есть, там хотя бы прирост был очевидный. А когда D600 переходил на 850, там прирост был менее очевидный, потому что переход с любительского полного кадра на профессиональный по большому счету, дает прирост не в качестве фотографии, а в количестве, а это как-то менее ощутимо. То есть, ты не можешь взять камеру, пощелкать и увидеть: ага, вот это вот типа сделано на топовую камеру, а это? на фигню. Но когда ты именно работаешь на этой камере, ты уже, собственно, понимаешь разницу. Да, действительно, тут как-то. Ну, собственно, сейчас я снимаю на D850, у меня есть парк оптики репортажей 24-70, D7200 на 2,8. Все это продиктовано тем, что я помимо пресс-службы университетской работаю фотографом-фрилансером, то есть, когда мне просят что-то поснимать, я беру эту камеру и снимаю. И для этого мне нужна именно такая репортажная техника. Если бы я снимал чисто для себя, я бы, наверное, обошелся Nikon D600 и парой объективов, там, типа того что 35 на 8 и старого телевика, мне бы хватило. Вот. И сейчас я стрячу в среднем по 20 часа в неделю, объясняя, почему я не взял Sony A7III. И почему ты не взял A7? Ну просто потому что чисто практическое значение для меня, чисто практическое удобство для меня выше у D850. У меня уже был пара коптики подходящие для нее. И как бы свечиться мне было не с руки. Ну и плюс чисто по всем остальным параметрам, таким как автономность, парк оптики. Мы вот недавно в чате обсуждали, кто чем руководствуется при выборе камеры. Вот. Я поставил на первое место матрицу, на второе скорость работы автофокуса, и на третье место парк оптики доступный. И если по матрице и скорость автофокуса, в общем-то, альфа-7, 3 не уступает D850, то по всем остальным параметрам еще для меня уступает. Я не смог бы, в общем, так же свободно и вольготно там, менять объективы для нее, искать какие-то варианты более дешевые, подручные. Вот поэтому.
0: А в то же время Иван, насколько я знаю, свичнулся как раз на Альфу 7.3.
1: Я свичнулся такое количество раз, что это даже неприлично как по мне, с точки зрения. Вот Георгий – яркий пример фотографа, который очень сильно привязан к парку оптики. Вот этот парк оптики, он очень мешает всем, буквально, фотографам, которые занимаются обозрением камеры или думают, что то себе купить. Ну Не то, что здраво смотреть на другие системы, но вот как-то прозрачно. То есть они как бы... Ну, изначально, короче, это такая экосистема, как и Apple с система. Она тебя вот привязывает, обнимает, тебе в ней хорошо, классно. Но даже если у конкурентов вдруг станет лучше, тебе все равно надо как бы, держать себя в руках, потому что переход через забор будет стоить очень дорого. И вот этот вот а, Switch самой системы, я, наверное, снова откачусь с самого начала, когда я начал снимать. Должен сказать, что во всем нач- начал я понимать где-то, когда я сменил третью систему. Да, третья система, тогда я, в принципе, еще вообще ни черта не понимал фотографии, но начал уже с третьей системы что-то понимать, что я вообще системными камерами занимаюсь, вот что я, наверное, понял, понимать, и вообще всех, ну, постепенно все о о фотографии изучать, и, скажем так, уже где-то, какая система это была, вторая, третья, четвертая, Пятое. Пятое. На пятой системе я могу сказать, что я все понимаю четко, ну, лично для себя. Где
0: какая тебе больше устраивает, да? Да,
1: и я их меняю, как только. у меня нет никакой лояльности. У меня очень агрессивная политика «продал все, купил все новое». Я очень активно это делаю. Благодаря рынку, ну не знаю, Craiglist, в Канаде очень сильно хорошо развит в плане фото. То есть очень можно быстро и хорошо брать как бы ушные вещи, так и снова их продавать. Поэтому некоторые... Я очень часто меняю объективы или покупаю какие-то новые, или, опять же, возвращаясь к тому, по каким системам я за всю свою жизнь двигался. То есть сначала вот я снимал на телефон, и такой думаю, ну, ну, надо купить фотоаппарат. Мне чисто сказали, что будет лучше. Типа, я поверил. Пошел, купил карманную тогда munницу, Люмикс какой-то, не помню, LX100 что-то... Не, не Не помню, как назывался, но обычный Point and Shoot. Я и понятия не имел, какой там размер сенсора, как, чего там вот эти цифры означают, которые Георгий сейчас назвал там. Я уверен, для многих, кто сейчас слушает этот подкаст, тоже что то какие-то диапазоны назвал, какие-то через стирать, что-то какие-то цифры. Вот это все я не понимал. Начал снимать на этот поинтер-шут. Получается, как у всех, баланс белого мимо, все смазанное. Но я типа вроде как лучше стал, да, потом. У меня же фотоаппарат есть. Думаю, ну, наверное, что-то не так. Наверное, плохой фотоаппарат купил Надо покупать, который вот большой Там чтобы Canon было или Nikon написано, правильно? Ну, продал свой а, Point Shoot Купил а, Canon 550D С китовым объективом 18.55 Все это, вот эту комбинация, вот комбинацию Большинство, ну, человек, не знаю 90% а, кто начинает серьезно заниматься фотографией Получит вот, вот эти цифры Знаете, 8.55 18.55 В общем, это стало как бы получше Но все равно, баланс белого мимо Все смазывается, как обычно <связывая> Уже камера большая, думаю, да ну что такое, наверное, я не фотограф Все надо продавать, короче, такой-то бабушке Но э, природная заинтересованность в, в, в просто технике И просто изучение формов, обзоров, от, от, ревью Меня привлекла тема микро 3 четвертых. Как и в многих в то время, я подумал, что ну вот она вроде как бы поменьше Вроде бы как она такая симпатичная вся, в ретро И тогда я повелся на Olympus и m 5 И m 5 тогда было достаточно... Прорывная камера. То есть я продал свой 550D и перешел на Olympus e 5 У Micro 3.4 была такая тема. Если ты не вставался в кидовые объективы, у них есть очень крутые праймы. Ну, объективы, которые, в общем-то, сделаны... Так, чтобы показывать только одно фокусное расстояние для тех, кто не не в теме. Но мы дальше в наших подкастах
0: научим научим вас. Ну, здесь вообще стоит сделать отступление и сказать, что вот это первый наш ознакомительный выпуск, где мы рассказываем о себе. Это не то, каким будет весь последующий подкаст. У нас есть вполне конкретный план, конкретных тем, которые мы будем обсуждать, но сначала надо познакомиться. Поэтому этот выпуск будет, скажем так, выделяться от всех остальных.
1: Сделаю ремарку, когда вот я перешел на микро 3.4, я сделал первую важную вещь, такую, как, как по мне, я считаю серьезно, обозначающую, что я серьезно настроенный чувак, фотограф. Я купил камеру просто тело без объектива. То есть так настоящие типа чуваки покупают, которые знают, что делать. И купил себе классный прайм. И тут качество вообще качество повысилось. Смазы исчезли, так как стабилизатор был в этой камере. Все прям, вот прям как, ну, вот классно стало, короче. Я подумал, то ли я продвинулся, то ли камера классная. Может, еще раз поменять. Ну, в общем, на самом деле на Olympus я очень много долго просидел, делал всякие эксперименты с переходниками, как и все в то время с микро-треть 3 четвертых, потому что там парк оптики был довольно скудный. И со временем... Дело дошло до того, что в конце концов я смог получить вот эту работу с политической темой. И там стало понятно, что мне надо снимать, во-первых, а, много видео и, б, много фото. Ну и когда ты понимаешь, что тебе надо делать серьезную репортажную съемку, тут уже деваться некуда. Тут надо идти, склонившись в магазин, покупать полный кадр. Неважно, что на нем написано. Canon, хм, пофиг. А покупаешь его, собственно говоря, такой, насколько вот есть денег, но не без энтузиазма. Потом покупаешь стекло, которое должно стоить в два раза дороже. Желательно, на котором должно написано, быть 2470, 24105. И, в общем, собственно говоря, начинаешь работать. Вот с такой комбинацией я начал работать фото, но для видео я взял gf4 Panasonic. Тогда это тоже был прорывной по видео, по сей день. Люди пишут о нем видео. И он очень. Впечатляет. Хорошо себя показывает, насколько я понимаю. Да, впечатляет своим (laughs), качеством по сей день. То есть можно в любой момент сейчас взять GF4 и будешь очень счастлив, как видеограф. Собственно говоря, я отработал два года так, и у меня появилась другая работа, на которой я сейчас работаю. Я работаю, кстати, Георгий сказал, что он геолог. Я работаю инженером моторого скада. Это система управления, короче, Ну, такие, типа, компьютеры без экранов, (смех) неважно. Это какие-то промышленные компьютеры? Да, промышленные системы удаленного управления, там всякие, типа, для нефтодиабыча они используются, для всяких станций, которые должны работать в экстремальных условиях.
0: ну... Круто. В общем,
1: эта работа мне, она и по моему образованию больше подходит, потому что я радиоинженер системы связи. Она, в принципе, довольно классная была, поэтому надо было в этот момент бросать фотографию, потому что... Ну, она где-то в 4 раза сейчас вот, у меня меньше заработок, чем на этой работе. И опять же, может, это связано с тем, что я плохой свадебный фотограф. <laughs> не реализовался как свадебный фотограф. Собственно говоря, в этот момент я продал Canon 6D. Кстати, я купил 6D, да, Mark 1. И у меня был Тамрон 2470 и Tamron 70200. Это такая дежурная комбинация, с которой можно, в принципе, снимать. Репортажи очень комфортно. Больше, в принципе, ничего не. Не нужно просто потому, что времени не будет переставлять объективы. Но если вы подались в репортажную съемку, то вы поймете, что (laughs) дальше два объектива для вас много.
0: Георгий, ваше мнение?
2: Я снимаю тремя объективами, но в целом не согласен, да, что хватает 24-70-200 для 95% случаев хватает. Единственное, что я с собой иногда таскаю еще фикс 85 на 4. На, ну, на 850 он ложил, там такая лютая автофокусировка, что даже стекло 95 года работает нормально. И когда нужно снимать прям совсем по и при этом вспышка э, ну либо в силу коротких выдержек слишком например, что вспышка работает там до 1 250 секунды ну нельзя использовать вспышку либо в принципе она не в тему будет и ты хочешь поработать с висящим светом ну, вот я снимаю на 81.4. а так в целом да конечно это довольно некомфортно ну и в принципе люди ради этого даже две камеры там таскают с собой я правда не, не фанат двух камерных систем о чем не давно писал но да, все правильно. Иван говорит, я согласен. Мне кажется, это вполне очевидно.
1: Дело в том, что ну просто там динамика происходящего не позволяет тебе заняться художественной частью наверное, фотографии. Если мы говорим о художественной, наверное, все остальные объективы можно отнести к этому. Если мы относимся к рабочей части, это вот есть три объектива. 14-35, или как там, 16:35. Ну, у кого как? Ну, а Nikon 24. У кого как? Там широкий, средний... И дальновидные для вас это телефото называется. Собственно говоря, даже между двумя переходить в динамике каких-то мероприятий очень сложно. Поэтому крутые чуваки вешают 2-3 камеры на себя, потом у них проблемы с шеей. Но могут снимать будь здоров, да, вот прям с двух рук. По-македонски, я так не умею. И здоровье дороже, поэтому... Как-то... Не сложилось у меня с двумя камерами. И вспышка, да, вспышка обязательно. Просто на мероприятиях ты должен уметь работать с вспышкой. И не та, которая в лицо, а желательно та, которая вообще незаметна для людей. Ну, как-то вот куда-то ее, куда угодно направлять, только не в действие. Но это все особенности... Каким-то отраженным светом, да? Да, вот как-то креатив какой-то. И опять же, в этот момент ты уже, если ты идешь снимать мероприятие, ты уже разобрался со всем, что там касается управления своей камерой. То есть ты как бы об этом вообще не должен спотыкаться. То есть ты уже знаешь, что хочешь уже знаешь, как ты это хочешь и где. В общем, ты серьезный чувак. В общем, наша задача, кстати, подкаста вот вас довести до этого состояния, чтобы вы даже поняли, вот в этот момент не хватит телефона. Мне вообще ничего не надо доставать.
2: До белого колени, мне кажется, задача, потому что я уверен, что многие очень сильно напрягутся уже на том моменте, что ты сказал про вспышку, что это обязательно. Я знаю кучу репортажных фотографов, которые говорят, фу, вспышка, это 2005 год, типа сейчас никто так не снимает, рабочие изслабления на всех камерах высокие. Я считаю, что они в корне не правы, но мне кажется, что Заметить, что ну, даже среди профессиональных фотографов Много тех, кто считает, что вспышка не нужна Ну и в принципе с ней очень комфортно снимать Я согласен, что некомфортно, но не согласен с тем, что она не нужна в принципе
1: Ну опять же, если вот сейчас, кстати, я, когда дойду до своей А7 Я бы сказал, что сейчас я снимаю без вспышки Я могу на ней действительно снимать. снимать без вспышки Но я все равно снимаю, потому что Ну просто когда у тебя уже есть техника отработана это, Ты уже знаешь, как это будет выглядеть, и как ты хочешь, чтобы это выглядело. И поднятое ISO – это не, все равно не вспышка. Это, да, сойдет, но не то же самое. Ну, когда ну гейном добивается цвет. Я не, я не согласен, что это фу прям. Я продолжаю снимать вспышкой, но могу снять без. без. Поэтому я на Sony A7 III, <laughs> кстати. Собственно говоря, когда я ушел из этого репортажного дела, я продал 6D, я оставил только GH4. У меня, кстати, там тоже были... Одни из самых крутых объективов для микро четвертых там легендарный ногтикрон мне даже его купил, господи, еле
0: продал <laughs>
1: цену, которую
0: он стоил. Это сколько он стоил, если не По-моему,
1: секрет? он на тот момент стоил 2600 долларов. Для микро четвертых это какая-то вообще космическая цена. Сейчас, по-моему, он меньше. Сейчас он, по-моему, где-то в районе 2000 или 1600, что-то такое. Я давно не смотрел цены на микро четвертых поэтому... Понятия не имею. Я думаю, что им сейчас надо пересматривать свои ценники, потому что Sony...
2: Потому что Sony. Слушай, а почему ты ушел с микро 3 34? Ты можешь поподробнее рассказать? прям вот интересно. Мне есть, не я... хватало.
1: Не хватало размера сенсора. И я посмотрел на Fuji, я смотрю, что эти чуваки, как бы 95% того, что мне надо от полного кадра, они добиваются дизайнами стекол. И, собственно говоря, пытаясь сделать стекла вокруг... Кропнутого сенсора, ну максимально добивая то, что ты хочешь получить обычно эквивалентное в полном кадре. И я с ними согласен, они как бы в каждом интервью говорят, что а нахрена нам полнокадровая камера, нам как бы мы все, что надо в полном кадре, мы добиваемся на, на кропе. Просто дизайне, экстремальный дизайн, экстремальный стекол дела. Если вот надо, то вот у нас есть средний формат, там уже если вот такой серьезный мужик иди там снимай на большую матрицу, а то рассказываешь нам, что полный кадр это большая матрица. Собственно говоря, мне было интересно И меня всегда, мной движет еще желание ресерча То есть я отношусь к этому как к некоторому опыту и образованию Просто мне интересно Вот поэтому я это делаю
2: Что ты вкладываешь в понятие, что тебе вот не хватало размера сенсора это, Что ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду глубину резкости, ты имеешь в виду возможности
1: Ну, в частности, 24,70. F2.8 добивается именно по картинке очень тяжко на микрофт-34, по сей ну, день.
2: картинки между что конкретно? Ты имеешь в виду глубину резкости, ты имеешь в виду... Глубину
1: резкости, эквивалентную... Ну, типа, в основном, конечно, глубина резкости. То есть, вот, мне хотелось вида F2.8. В то время, как на F2.8 все, что на микро 34 получаешь f 5 6, что скучно. Там можно F2.8 добиться, но, опять же, это экстремальный дизайн. И тот же Nogtikron, самый там, широко открытый F1.2, все равно эквивалент F2.4. То есть, если какой-то дизайн стекла на Micro 4 это какое-то достижение, не знаю, оптического инженеринга, то на полном кадре это просто... Подумаешь, F2.5.
0: Ну и как ты пришел к
1: Sony, собственно? Через Fuji. То есть, я поснимал на Fuji. XT-2 я купил. К этому моменту я уже знал, чего я хочу. То есть я хотел. Какое-то прикольненькое, не сильно светлое телефото Я взял Fuji 55-200 Я хотел себе хороший портретный объектив То есть 56 f1.2 И я хотел что-то широкое и светлое И мне не обязательно был зум То есть я больше не снимал репортажи Мне не обязательно было менять фокусное расстояние на ходу Я мог себе позволить вальяжно менять стекла Когда мне хотелось И это был 16 f1.4 у Fuji Собственно, вот эти три объектива Я на них снимал Всю жизнь XT2, нет, соляный. У меня было полгода XT1, потом я продал XT1, взял XT2, как только она вышла. И как только вышла, объявили XH1 Fuji со стабилизатором. Я думаю, ну что ж, деваться некуда. Предзаказал, все дела, сижу жду, и тут на те Sony A7 III. Да есть. И тут, и тут стало понятно, что все как бы весь, весь мир фотографически перевернется после выхода этой камеры. Ну, в плане не то, что перевернется, перевернется в плане цен, в плане туда, куда надо двигаться. И это как бы была судьбоносная камера, настолько же судьбоносная, насколько был 5D Марк 2 в то время. То есть надо было продавать по-любому фуджу, просто потому что цены не упадут. И я понял это сразу же. Стекла, слава богу, не теряют цене в, в основном, но тушки прям проваливаются. Я успел продать своих C2. Отменить предзаказ XH1 и, собственно говоря, купить A73. С ней купить все эквиваленты, которые мне нужны были. Это был C25F2. Как я и говорю, в что что вот когда вокруг полного кадра проще дизайн делать а стекол, если особенно у тебя нет каких-то безумных амбиций по поводу числа F в твоем объективе. То есть, если ты знаешь, что я хочу F1.8, мне больше не надо. Или F2. Или там, я понимаю, что такое F2 или F1.8 То ты как бы себя нормально чувствуешь То есть ты смотришь у Sony Ага, есть 25 ZS F2 Это вот то же самое, что мой Fuji 16 F1.4 Ну, по картинке у нас с а, Георгием, я думаю, будет более детальный подкаст о том, как правильно это пересчитывать.
0: Да, это обязательно, потому что для меня, как новичка, допустим, я понимаю, что надо пересчитывать, но как это пересчитывается, как это работает, в какую сторону что куда считать, вообще непонятно. Да, вот эти вот самые, самые меня толку сбивала самое
1: долгое время. Вначале по поводу того, что вот эти вот из-за размеров сенсоров и чисел, которые написаны на, на объективах, их все надо пересчитывать. Кроме того, блаженного момента, когда ты на полном кадре. В этот момент ты просто как есть, так есть. <laughs> Что написано на объективе, то это и значит. В общем, я купил CES 25F2, я купил 85F1.8, стандартный, Sony, мне очень понравился. И я купил Sigma 100-400 с переходником. И купил 50. CES Sony 50F1.4. Собственно говоря, самое дорогое из этого был CES, в который... 50F1.4, который, кстати, пару дней назад продал. Почему? Очень дорогое стекло, как по мне, и тяжелое, и все дела, и, в общем, интересная история. Не реализовала твои ожидания. Так что... Ли? Оно классное. Оно вот прям, вот, вот прям астрономически крутое, но что-то как-то, как-то не так.
2: Да, вот, Это вот да, не вот, скучные, они вообще какие-то никакие
1: Вокруг них всегда самая большая цена, самая большой разговор о том, что это то, что надо брать Вот вам это то, как видит глаз так, Блин, глупо, все чепуха это. какая-то полная Ну я его взял просто потому, что он был такой нахваленный во всем в интернете Мне было просто интересно посмотреть, правда ли вот то, что говорят Да, правда, все, до свидания Продаем дальше На нем я даже заработал, по-моему да, я ее купил хорошо очень с руку и даже обратно и продал Но Фуджи, вот Fuji я, я все время романтизирую Я все время вспоминаю эту систему с таким трепетом Мне вот она нравилась, даже поснимав какое-то время на Sony A7 III Она, да, там венец строения, все дела, полный кадр, Glorious Но фуджи классная я бы сейчас в любой день бы продал снова Sony И снова вернулся бы на Fuji и снимал свое удовольствие Собственно, вот и вся история Ну,
0: Fuji действительно приятная камера
2: Давай пока перед тем как перейдем к Андрею Я хотел кое-что вставить Просто сейчас Андрей Дверька будет рассказывать про Fuji Как раз по такому Вот Я быстренько оправдаюсь за то, что, почему не меняю камеры На самом деле, возможности тестировать Другие камеры у меня были многократно. я же писал обзоры всех этих э, Штуковин, и дело не в том, что Я не хочу выходить из зоны комфорта Дело в том, что когда ты работаешь долго со одной техникой ты к ней не то что привыкаешь ты лучше понимаешь нюансы работы с ней и лучше привыкаешь к ее эргономике вот у меня есть сейчас две камеры Nikon D600 и D850 и я не снимаю на обе сразу просто потому что я беру в руки одну камеру и после этого как, моментально моментальный звук и другой у всех есть свои нюансы в том числе они касаются и постпроцесса то есть одну камеру надо там с ней допустим работать с не вашим недосветом как с D600 с другой камерой там с кэннами нужно наоборот хорошо экспонировать кадр, чтобы ну даже немножко пересвечивать, потому что там свои особенности и так везде. Просто поскольку я стараюсь выжать максимум из имеющегося оборудования, вот эти вот постоянные свечи тормозили бы мой прогресс, они а наоборот подстегивали. Просто в силу того, что я лучше понимаю, как это устройство работает, когда я работаю с ним достаточно долго.
1: Я, кстати, не считаю, что постоянная смена Камера – камеры, это как-то прогресс. Нет, это совершенно моя как я, дурацкая болезнь. И я согласен, если бы я работал, я бы этим вообще не мог бы себе позволить заниматься. То есть, если бы я работал фотографией, как бы у тебя вся моторная память заточена под то, чтобы супер быстро реагировать на, и работать с твоей камерой, вот, вот прям как одно целое. Ты не можешь себе позволить типа все вдруг продать, и типа а на следующий день у тебя съемка, и ты будешь спотыкаться о каждое там направление, в котором крутится там фокус, или там какая-нибудь крутушечка, или какой-нибудь нехвата меню. А такой, сейчас, сейчас, подождите, сейчас, сейчас, подождите, сейчас я найду тот пункт, особенно Sony, тот пункт меню, который мне нужен. Где тут, а, какая страница, девятая страница форматирования карты. Ну, да-да-да. это не просто не можешь себе позволить а, заниматься. Я, поэтому, наверное, это тоже часть рад, что я не, не зарабатываю деньги фотографии. Я могу вот позволить себе заниматься такими ресерчами, а, просто Ну, Да,
2: просто не вижу для себя личный смысл, обставил меня технику. Это не повлияет качественно на то, что у меня выходит из-под рук. Но при этом тебе
0: придется переучиваться. То есть, по большому счету, ты как а, профессионал теряешь удобство и знакомство со своим инструментом рабочим и тебе потребуется достаточно длительное время для того чтобы начать владеть им на том же уровне на котором ты уже владеешь
2: никнами да то есть революционные преобразования нужны но они даже да и быть редкими. не задумываешься насчет соня я кстати
1: считаю что это это закрывает тебя твое зрение на ну вообще в целом на все ты очень сильно костенеешь скажем так я считаю, что это полезно, выходить из этого всего, переучиваться, осваивать, ну, короче, владеть всеми системами, вспоминать, не вспоминать, ну, как это, короче, в общем, тренировать свою память на все сразу. Может, я просто слишком требовательный к себе. И гораздо проще, конечно, это все не делать, а просто заниматься фотографией и так, чтобы камера и объектив просто исчезали для тебя, просто вот было прозрачными устройствами совершенно. Ну да, здесь, это
0: наверное, разница подходов сказывается. Именно камера – это что-то, на что стоит уделять внимание. Или камера это то, что должно исчезать между тобой и фотографией. Вот мне кажется, что разница, наверное, вот в этом. То есть тебе же интересно менять систему, верно? Да, но я думаю, что это
1: просто это, конечно, не делать тебя фотографом. Ты не фотограф, если тебе просто прикалывают а разные камеры. Ты фотограф, если есть какие-то результаты, как бы своей съемки. И в этот момент никто не будет спрашивать там... Ну, хорошо, будут некоторые, наверное, такие больные, как я, спрашивать, на что снято. или те, которые захотят такое же делать, они будут думать, что вот если они купят такой же, будет такой же результат. Ну, короче, это, это, это такая сложная, как по мне, тема. Я не считаю, что моя одержимость вот, менять систему сделала меня лучшим фотографом. Или, скажем так, может быть, чисто для меня внутри себя... Мне это нужно было для того, чтобы стать лучшим фотографом Вот я, у меня не хватало этих знаний И постоянно не хватает для того, чтобы как-то, ну не знаю, становиться лучше Но это не значит, что у всех остальных будет так же и, Им это необходимо абсолютно
2: Более того, я лучший кадр, который я снял на Чекотке, я снял на Sony Я же один плевой сезон провел с другой камерой, с Sony A6000 вот и снял. И лучший кадр, который я снял на Чкотке, я снял, собственно, на Sony а 6000 Это как раз вопрос о том, насколько важен гир. В целом, важен, он. Но... Хотя при
0: этом тебе она совершенно не понравилась.
2: Да, камера мне совершенно не понравилась. Я бы не стал второй раз повторять такую Я лучше буду зеркалку таскать. Ну, в смысле, чем любительскую зеркалку. Такого уровня, A6000, ведь довольно старая камера, насколько я понимаю. Вот. Ну, и как бы, но при этом лучший кадр на Чкотке я снял на нее такой вот момент. А
0: второй лучший кадр на iPhone?
2: А второй лучший кадр... Ну, в последние пару лет я в Москве лучшие стрит-карточки делаю на iPhone. Ну, не пару, последний, ну, в прошлом году точно, а в позапрошлом, наверное, 50
0: В общем, у меня нет такой длинной истории, как у вас именно образование, как фотографа, получение навыков, изучение систем... У меня было все достаточно прозаично, как в случае с Георгием, меня вообще подтолкнуло да к изучению фотографии моя девушка Виктория. Она дело в том, что является начинающим фотографом, но он, у нее есть за спиной уже, получается, полтора года работы на потоке. Поток не является какой-то творческой деятельностью безусловно но она получила определенные практические и теоретические навыки, и впоследствии, когда она ушла с той работы, Гира, соответственно, у нее не было, потому что ее выделяла работа, и потребовалась фотокамера. Я эту историю, в принципе, рассказывал уже в Берди Касте, но поэтому я не буду ее рассусоливать. Пока мы выбирали ей фотокамеру, я... Щупал самые разные фотоаппараты. Ну, я же, как бы, рядом нахожусь, да. Ну, чё, тоже надо что-то пощупать, что делать-то в магазине еще можно с техникой. И я прям влюбился в уже фильм XT3. Мне очень понравилось вообще все, как в этой камере устроено. Хотя, кстати, надо заметить, что первое впечатление я к камере как бы подходил этой несколько раз. Первое впечатление было максимально отталкивающим, все незнакомо, куча крутила, шесть каких-то какие-то рычажки и прочее, прочее, в общем, я такой, не-не-не, что за кошмар вообще. Но почему то, когда мы пришли в этот магазин второй раз, я взял снова фуджифилму в руки и внезапно понял, как это все работает. Ну, не все, а вот именно какой рычажок, за что отвечает, какая крутилочка. Я проникся этим, и мне прям реально захотелось эту камеру. Я захотел на нее фотографировать. При этом я не могу сказать, что я, так скажем, определившийся фотограф, потому что... Или там любитель, да, я не могу... Я точно еще не фотограф, так скажем. Потому что вот прямо сейчас я изучаю пленочные фотокамеры. Мне очень нравится. Кроме шуток, мне очень нравится. Возможно, Fujifilm в данном случае выступил такой искрой, которая разожгла ко всему этому интерес. Почему я начал интересоваться пленочными фотокамерами, честно говоря, я не могу однозначно объяснить, почему конкретно. То есть я не могу сказать, что вот мне хотелось ощутить пленку, или там у меня какая-то философия под это подогнана. Ничего такого. Я просто как-то решил попробовать, спросил у своего брата, есть ли у него пленочный фотоаппарат, и он сказал, что да, есть старые. И он мне притащил несколько устройств, из них были три «Зенита», «Зенит ЕТ», Зенит В и Зенит TTL. Также еще четвертым, там на самом деле пять было фотоаппаратов. Один из них, это насколько я понимаю, Вилли Авто. Там просто нет плашки, а таких фотоаппаратов, таким внешним видом было несколько. Поэтому я не знаю, что это за устройство и определить нельзя. Нет никаких опознавательных других знаков. И еще одним фотоаппаратом был длинномерный Фед 2L, который я взял и меня впечатлил совершенно другая камера. Меня впечатлило то, что она полностью механическая, в ней нет ни единого электронного элемента, ни батареек, ничего-либо еще. И меня впечатлило, что это вообще просто, ну, типа кусок железа, который с тобой, как я говорил, как-то максимально Ну, То есть ты нажимаешь с затвора, он открывает затвор, закрывает затвор. Все, больше эта камера ничего делать не умеет. Ну, естественно, выдержку можешь выставлять, да? То есть он с разной скоростью открывает, закрывает затвор. И когда я проявил первые две катушки пленки, то мне очень понравился результаты. И что мне еще понравилось, по крайней мере, на данном моем этапе развития, не нужно их как-то в редакторах двигать, дергать. То есть там можно, конечно, их поменять, но глобально я понимал, что когда я начинаю что-то двигать, то я делаю, как правило, хуже. Ну, то есть я, я делаю этот снимок, я делаю хуже, чем когда он вышел проявленный с пленки. И поэтому я как-то начал изучать пленочные фотоаппараты. Тут, я думаю, об этом можно будет как-нибудь потом вдали поговорить, когда я в этом нормально уже начну разбираться. Но я могу сказать так, что вот эта тупая механическая камера, которая ничего за себя сама самостоятельно не делает, она не наводится, не фокусируется, экспозицию не выставляет, диафрагма не меняет и прочее-прочее-прочее-прочее-прочее. ISO в том числе, потому что пленка Это фиксированное ISO, у тебя есть некий диапазон, нежели конкретные значения Но это все, опять же, можно обсудить потом Я был вынужден начать изучать, как это все работает Потому что на Fujifilm XT3, в принципе, большую часть времени я снимал на автомате Да, я примерно понимал, что надо подкрутить, когда мне нужно что-то поменять в результате, который выдает камера но это все было такое, как даже сказать, я, я не был уверен в том, что я делаю. В то же время, когда я взял механическую камеру, мне пришлось понять, как это работает, и пришлось изучать, как это должно быть, да, как это все друг от друга зависит. Диафрагма, выдержка, ISO, как это все друг с другом работает. Плюс вручную фокус крутить, ну, что не говори, а определенный навык тоже приносит. Я не знаю, буду ли я снимать впоследствии на пленочной камере, я, не, я типа не определился вообще ни в чем, пока ни разу. На данный момент Fujifilm x 3 лежит на полке, уже на протяжении, наверное, недели так, эдак трех. Я к нему не прикасаюсь. Я его использовал один раз для того, чтобы отснять фотографии для текста на сайт. И Все, по большому счету С другой стороны, я как бы не исключаю возможности, что я впоследствии вернусь к этой фотокамере, когда начну лучше вообще понимать вот это все фото дело. Я тут, коли вы уже заговорили о технике, да, то у меня получается, что сейчас есть в обиходе Fujifilm X3, но на данный момент я его не трогаю Там китовый объектив, я к нему ничего не стал докупать, просто чтобы не тратить лишние деньги потому что я пока точно даже не знаю, что конкретно мне нужно. Но при этом, когда я взял в руки пленочный FAT-2L, я сразу понял, что мне не нравится полтинник, уже очень далеко, да, метр минимум расстояние фокусировки. Меня это немножко смущает. И плюс, если я хочу захватить больше в кадр, то мне нужно еще дальше открыть. Короче, я понял, что полтинник меня в этом плане немножко сдержит. А я понял, что мне чуть более широкоугольные объективы мне нравятся больше, 35 миллиметров самое ну, то. Я
1: думаю, мы здесь тебя можем уже начать обучать, в плане того, что давай, не все... Давай полтинники фокусируются в метр. Да, я
0: знаю, нет, я конкретно говорю о том, который вот стоит у меня, вот который у меня сейчас стоит, у него фокусировка метр. Минимальное фокусное расстояние, это, кстати, очень
1: недооцененный
2: спек Каждого объектива Особенно если снимаешь предметку какую-нибудь или макро
1: Да, когда ты уже серьезный чувак Ты когда открываешь спеки объектива Ты не только смотришь там На,
2: на светосилу, это... да, и его диафрагму. кстати, тоже затрагивали это немного раньше
1: На количество лепестков Ты смотришь на минимальное фокусное расстояние Ты смотришь на Разный тип фокусного мотора если такой есть, в частности, в системах разных.
2: На резкость по краям кадра, на фокус брейзинг, на прочую
1: дрень. Причем, если ты совсем серьезный мужик, ты идешь на DXO Mark, а не вот, этот, который про смартфоны сумасшедший. Я так понимаю, что смартфонами там занимаются люди, которых просто выгнали.
2: Я написал уже текст про то, что DXO Mark это вообще туфта для смартфонов, но что-то у меня как-то получается хорошенько по фактуре усилий, как, как только усиливают. Ну, может, даже сегодня напишу. Я его опубликую, да. его есть за что казнить.
1: Кто не смог, я так понял, тестировать серьезные камеры, у них отправили заниматься смартфонами, и так у нас получилось.
2: Слабых и некрасивых тестировщиков отправили тестировать. Но я тебе скажу, у меня,
1: когда я начал серьезно заниматься фотографией, я очень долго не мог читать марки, таблицы, вот эти вот графики, которые там строятся. Я вот буквально, только когда начал уже репортажи снимать, тогда я уже разобрался, как это все читается. Но Как бы донести даже до каких-то людей, которые просят меня объяснить им, как это все считать, у меня быстро и просто не получается Это очень такая сложная дата для переваривания, скажем так В общем, поэтому сказать, вот мне не нравятся полтинники, потому что он там фокусируется в метре Это неправильно, Ну, потому что надо попробовать
0: Конкретный этот полтинник фокусировался в метре, но и в целом мне я понял, что мне нужен чуть больше угол так скажу.
1: А, еще, кстати, смотришь на фокус-бризинг. Не знаю, как это перевести на, на, на русский язык.
2: Я вот ему сказал, да, но он не переводится. Я это упомянул. Это когда ты приближаешься, теле... ну, фокусируешься вблизи, у тебя разные... по-разному приближают одинаковые фокусные расстояние, грубо говоря. В
1: общем, очень странный эффект, но, грубо говоря, он круче всего заметен на объективах, которые, скажем, там 200. Вот 70-200, все страдают этим по-разному. И я Многие даже когда на них ссылаются, не знают, о, о чем они говорят, но не знают, что. Вот, вот мне у на картинка больше нравится на 200, Вот, вот, вот хоть вы лопнете. А на самом деле там фокус-бризинг работает немного по-другому, чем у остальных. То есть, как бы Кэн, когда ты на 200 миллиметрах фокусируешься близко, становится 240. Ну или что-то там 220. Короче, он становится больше, Чильнее чем сильнее приближает, да? чем Никоновский аналог. Да. Аналога Никона становится наоборот шире. То есть он на 200 он становится 150 или 160, что-то. Что выглядит как-то хуже. Ну, так, субъективно хуже. Не то чтобы там они вот обещают, что на близком фокусном расстоянии он будет сохранять свое качество 200. Они этого не обещают. Вот фокус-бризинг, кстати, вот об этом... Элементе, об этом
2: странном недостатке. А, еще, о чем мы забыли, это самое тест-стопы это тоже прекрасное явление. То есть, есть... О, да,
1: отличие f от t. То
2: есть, диафрагменное число это просто показывает размер дырки. А, это не что показывает количество света, которое он пропускает. Это коррелирует, но это не 10% корреляция. То есть, у допустим, объектив с диафрагменным числом 2 может пропускать больше света, чем с диафрагным числом 1.8, запросто. Просто потому, что у него число тест-топ другое. От
0: чего это зависит именно? в плане устройства. От
2: стекол, да. от структуры. Есть да. еще такая тема, когда, не знаю, когда объявляют объектив,
1: обычно говорят, там вот говорят, например, 14 элементов в 7 группах. Типа, ты смотришь на это и типа думаешь В общем, короче, если больше чем больше стекла на пути света от объекта к сенсору, тем темнее это будет тема. Больше будет света потерь. Вот они вроде бы как бы объявили, что вот саму дырку в объективе мы откроем там до f2.8. Но напихали туда стекол, ну не знаю, тонну, там стабилизация с, с типа стеклами сделана внутри объектива, еще что-то какие-то, выравнивающие стекла, тому подобное, барахло. И в итоге свет как бы дошел до дырки F2.8, но его по факту стало меньше. И он стал как так, как будто у тебя дырка открыта
2: на F3 или там 32 От качества самих, самих стекол тоже зависит. Там, да, само и, качество
1: да. именно этих элементов. То есть как бы считается крутым, чем меньше элементов, тем лучше собственно в праймах, Вот в полтиннике самый простой, тривиальный дизайн для полного кадра. Он минимальный обычно по элементам. Кулакши в последнее время стараются напихать. Вот особенно в этом который у меня Sony CES, который я продал недавно. Там вообще АТАС как бы открывается на f1.4, а по факту f2. Ну вот вот цвета нет. Ну в смысле, ты ставишь его рядом с объективом, который f1.8, выставляешь те же самые параметры. Собственно говоря, снимаешь одно и то же при одном и том же свете. И у Цейса будет как бы баке размытия больше, а картинка темнее. Ну, надо подкидывать или ISO, или дольше открывать этого. Ну,
0: у нас еще будет отдельный подкаст об объективах, я думаю, там можно будет подробно это все рассмотреть. Мы сейчас мышцо играем, мышцы играем, как мы типа умеем, ух, а хотите
1: послушать про объективы, слушайте такой-то.
0: Да, слушайте впоследствии там такой-то выпуск, но действительно мы потом будем ссылаться. и вообще мы хотим сделать подкаст, где всегда можно будет послушать один конкретный выпуск и понять эту тему. Надеемся, что у нас получится. А возвращаясь к моей истории, я, наверное, буду ее заканчивать. В общем, пленка мне нравится. Меня не смущает то, что она очень во многих вещах тебя ограничивает. Я сейчас даже не о технике говорю, потому что можно купить достаточно современный, ну, относительно фотоаппарат, скажем, 2000 какого-то года выпуска, и получить автофокус, и экспонометр, и который будет автоматически это все менять. Мне нравится результат, который она дает. И мне нравится еще чисто механическая камера тем, что ее не надо заряжать. Она не садится Ну то есть ты ее в любой момент взял, щелкнул И не задумываешься о том, ой, а я забыл зарядить Я понимаю, что у человека, который постоянно фотографирует На этой проблемы не возникает Но вот э, для меня, короче, это тоже такой приятный бонус И, коли мы уже заговорили о технике Вчера я съездил в магазин Купил э, среднеформатный фотоаппарат э -э 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 ZENZO BRONICA SQA Он недорогой, он обошелся в 27 тысяч рублей причем это средний формат, который в принципе может выдавать гипотетические изображения лучше, чем полный кадр цифровой. Но это надо все сравнивать, плюс это ну, сильно.
2: гипотетические, а так и есть.
0: Ну, да. Это надо сравнивать, все равно это надо, конечно, уметь снимать. Это сложная камера, там куча всяких штук. И я также пощупал еще несколько камер, которые были в этом магазине. Я уже понимал, что такое FAT2L. Я хотел что-то подобное, но чтобы было получше, потому что, что не говори, а советский фотопром очень топорно сделанный весь абсолютно то есть там ну, так, скажем, для
2: просто для справки слушателям средний формат цифровой стоит минимум 1300 рублей в долларах это получается минимум 5000
0: да. при этом по размеру кадра он все равно получается меньше чем самый
2: маленький пленочный правило среднего формата надо его
1: покупать тебе или нет если ты задаешься вообще таким вопросом точно не надо то есть как бы точно не если ты вопрос такой возник покупать или нет нет нет, yep,
0: конечно. Ну, у меня не было вопроса, мне хотелось попробовать. Ну, то есть, я, я попробую. Не, ну, мы говорим о цифровом. Мы говорим именно о цифровом. Я понял. В общем, я еще пощупал разные камеры и раскошелился. Сейчас все таки покрутят пальцем у виска, но я купил за чуть больше суммы, чем 27 тысяч рублей, классическую... Лейку 3G. Это не М-версии, которые очень дорогие, баснословно, вот эти, которые стали легендарными. А это вот те, которые были до них с резьбовым креплением. Это, по большому счету, тот же F2L, только сделанный нормально. Там есть некое технические отличия, потому что это еще чуть более старшая камера, есть 62 года. Но, господи, слушайте, насколько же все лучше сделано? Кроме шуток. Ты берешь в руки, крутишь как раз колечки, все эти крутилки, да? Все четко работает. Каждая позиция четко фокусируется, четко останавливается. Потому что, чтобы вы понимали, кольцо выдержки, да? которая меняет выдержку на F2L. Там вот нанесены насечки, где что находится. Но по факту сами пазы, куда вставляется это кольцо, когда ты меняешь экспозицию, выдержку то бишь, они находятся не в том месте, где находятся насечки. Они чуть-чуть смещены относительно них. Это, господи, это так бесило. Ну вот, в общем, у меня есть две недели... Чтобы опробовать и среднеформатный пленочный фотоаппарат Сензопронику, и для того, чтобы лейку, в случае, если мне что-то не понравится, или я просто решу, что ну, не стоит оно того, то я могу как бы вернуть эти вещи. Можно сказать, это такой тест-драйв за залог. Посмотрим, что из этого получится. Сегодня как раз будет активный тест-драйв. Мы с Георгием встретимся и пофотографируем. Слушай,
2: ну, вообще на самом деле это очень разумный подход и для людей, которые не зарабатывают фотографии, то есть взять какой-нибудь средний формат пленочный и при этом параллельно снимать на iphone Потому что, ну, если не лукавить, то, по большому счету, любителям ну, 90% времени камера не нужна профессионально, нормальная, которая там со всеми этими опциями. Пленка, ну, во-первых, дешевле, если брать именно вот прям такой вот уровень среднего формата. Во-вторых, знаешь, вот то самое, о чем я говорил, творчество медативность, вся фигня в ней как-то больше проявлено, чем в цифре. Ну и в принципе, если разделять фотографию такую как художественную, как искусственную, все-таки к этому пленка ближе, я очень много знаю примеров людей, которые раньше снимали на цифровые камеры среднего и низкого уровня, в итоге просто перешли к тому, что снимают там всякую бытовуку на айфон, а когда им хочется высокого, берут и снимают на пленку и, в принципе... Медитируют. Получают. Ну, то то же самое, о чем ты говорил. Даже просто по твоим фотографиям я посмотрел, что ну, что у тебя раньше было в Инстаграме, что у тебя появилось в Инстаграме после того, как ты перешел на пленку и поснимал. Ну, блин, ну сразу видно, что сильный скачок вперед. Я не знаю, чем это связано, то ли с тем...
0: Ты знаешь, мне кажется, это связано с цветом и динамическим диапазоном. Вот что-что я оценил, это динамический диапазон. Потому что у меня есть один кадр, который меня как раз впечатлил, после которого я понял, что я хочу
2: изучать пленочные фотоаппарат. Так они по композиции лучше тоже. Да? Тут они по композиции тоже лучше. Вот в чем как бы основное то. Ладно, то есть, знаешь, цвет, динамический диапазон, все, конечно, круто. Но это техника. Но когда ты смотришь на все это в Инстаграме. Когда ты смотришь на все это в Инстаграме, в первую очередь смотришь на композицию, смотришь на сюжет. Все остальное, ну блин, ну не в Инстаграме это расглядывать, и я, по крайней мере, к этим людям точно не отношусь. Я помимо твоей фотографии вижу еще штук 40 э, в течение минуты, и вряд ли я буду каждую из них вот так рассматривать, именно предмет того, выбиты ли там цвета, завален ли тени и что там по шумам и насколько там цвета хорошо расправлены, насколько у них там тональный диапазон и все остальное. Блин, ну, в инстаграме вообще наплевать. А вот именно по композиции, по всему остальному, ну, сразу видно, что стало намного лучше. Я бы не удивился. Я даже удивился. Ну, типа Прикольная фотка, кто ее снял. Смотрю, Маффин, нифига себе, молодец.
0: Ну, я так скажу, знаешь, заставляет думать. все
2: всего лишь пару раз поговорили, и
0: уже, смотри, научился. Заставляет думать. У тебя 36 кадров, и ты не можешь снимать ну просто все подряд. Даже... Нет, это может быть и фотография котички твоей любимой, которую ты и так и раньше снимал. Но ты не делаешь 200 тысяч снимков. Я утрирую сейчас. Я понимаю, это очень часто называют это. Но у тебя действительно есть каждый кадр это это определенное количество рублей, которые ты за него заплатил. И ты понимаешь, что ты не можешь просто нон-стопом фотографировать все подряд. Ты такой, так, я хочу снимать, снять кошку, а как
2: мне Сейчас делать? Сейчас будем это... делать шедевр, все. Ну, типа того, да, ты... Все собрались. Ты
0: начинаешь так, 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 ага, а так, а теперь экспонометром померил, ага, темно, выдержку нужно, а с рукой... Здесь стабилизатора никакого нет, а с рукой, значит, не снять, так. И вот ты начинаешь, короче, вот это все крутить-вертеть, и в результате, ну, вот... Вот что-то такое получается. Я не знаю, посмотрим, к чему я приду после вот, скажем, первых там 10 выпусков нашего подкаста. Мне самому интересно, куда эта дорожка меня лично У меня, приведет. Кстати,
1: есть свое мнение по поводу пленки.
0: Я как бы это
1: сказать? Я не против нее совершенно. Я не против людей, которые снимают на пленку, особенно если они свадебщики. Шучу. Сама пленка меня немного напрягает тем, что это ну не напрягает. Такая тема довольно личная, наверное, я бы сказал. Потому что, когда мы говорим о пленочной фотографии и вообще о том, чем мы занимаемся, если вы что-то снимаете, и опять же, может быть, об этом говорят, когда говорят, вот, пленка, она такая живая, такая наполненная. Что же это в ней? Что же я это чувствую? Так вот, как человек, который занимается передачей информации на огромное расстояние по проводу, просто передачей энергии, мы говорим о свете, отраженном свете от объекта, который ты... Захватываешь при помощи химического процесса Прямо вот в этот момент И когда ты проявляешь В общем-то в целом Можно сказать, что это та самая энергия То есть тот самый свет Вот те самые частицы Которые были в тот момент Вот именно там они сейчас у тебя находятся Вот не просто их какая-то цифровая версия То есть как бы сенсор получил их на себя пересказал, а вот именно та самая энергия этого момента. И как бы неплохо, если ты снимаешь там березку, не знаю, там в лесу или что-то, но если ты снимаешь какие-нибудь там страдания или, ну, короче, такое очень что-то драматическое, или боль, или может какую-то, наоборот, какую-то радость, опять же, тебе, наверное, будет лучше в этом плане. Но в целом я немного боюсь этого. Это как странно, но я боюсь этого элемента.
2: Слушай, ну ты... Первый человек, который сформулировал таким образом, чтобы это действительно проняло, потому что я вот в различных интерпретациях все это слышал, что это типа настоящее, ну как бы и живое, но это все какие-то общие метафоры. а Ты прямо сформулировал это именно да, так, что сильно. действительно задумался, что это именно те самые фотоны, которые застыли в этом запечатлелись. Это звучит красиво. Поэтому когда индейцы говорили, что у них крадут душу, когда их фотографируют, это
1: наверное можно в принципе интерпретировать так, с точки зрения физики.
2: Не только индейцы. Вот сейчас вот у меня женщина моя фотографировала своих этих сотрудников, и тоже некоторые говорили, вот вы сейчас нас нафоткаете, а потом, значит, там наведут на нас порчу через сайт. Если есть в эти дебри, я, например,
1: не понимаю там экстрасенсов, которые там, ладно, которые работали с настоящей пленочной фотографией, я еще это могу с точки зрения физики, даже если предположить все, то... Остальную часть правдой может сработать. Но как и работают цифровыми рисунками. Там все, все пропало. Не переживайте.
0: Там ничего нет. Никакой информации. Это воспроизведение, да, По- получается. Точное воспроизведение. В общем, получается, что похоже... Я фотограф, но я в этом пока не уверен, но мне нравится. Я прям погрузился, читаю, изучаю, хожу каждый день, фотографирую, может быть, из этого что-то вырастет. Я не знаю, в какую степь я пойду дальше развиваться в этом направлении, ну, то есть в какое-то профессиональное применение или так останется на любительском уровне для души, какое бы ни получилось, надеюсь, что я не брошу. Мне пока что реально нравится. И я думаю, что на этом можно подытожить. Наш подкаст, первый выпуск.
2: Я бы, знаешь, что сказал? Очень хорошо, что мы тут все вместе собрались. У нас, получается, человек, который увлекается исключительно художественной составляющей фотографии к снимает на плёнку. Если так останется, будет даже здорово. У нас есть человек, который увлекается технической частью фотографии, который меня... Ну, именно такой вот гировед который меняет систему. И я такой ремесленник, который лишь бы оно работало, и лишь бы оно максимально было практичным. Мне кажется, мы с разных сторон как раз-таки у нас получится все это осветить. И это очень удачно, мне кажется, сочетание. Круто.
1: Да. А поэтому, Андрей, иди продавать свои x 3 Побольше берись. Знаешь, а я
0: деньги потратил. Я же еще купил э, объектив 3528 от Цейс Биогон Для этой резьбы M39 она называется. И, соответственно, для него видоискатель нужен, потому что здесь видоискатель показывает только 50 миллиметров. А это же не цифра, да? Вот, и не зеркало. Поэтому пришлось немножко раскошелиться, да. Поэтому я думаю, что если я через две недели не обменяю эти фотоаппараты обратно на деньги или на какие-то другие, может быть, фотоаппараты, то, ну, да, придется какой-то цифровой фотоаппарат продавать, скорее всего, у потому что я в первую очередь вот сейчас смотрю вот в это направление, а там, ну, может быть, я решу, что это это все была ошибка, я... И надо все поменять обратно. Ну, посмотрим.
2: Я хотел очень добавить. Ты вот обморывался, что если это сегодня не пойдет в профессиональную сетью. Ребят, мне кажется, сейчас не самое, в принципе, ну, я уже обращаюсь к слушателям, сейчас не самое удачное время для того, чтобы становиться фотографом, просто потому, что очень сильно будет сокращаться рынок труда в этой сфере. Очень мало нужно будет репортажных фотографов, очень мало, возможно, даже студийных и так далее. Будут востребованы специалисты самого высокого класса, как, собственно, всегда и было. А ребята вроде... Свадебщики. Свадебщики. Ну да, а может, они, они тоже, может, не будут. Нет, зря ты. Может, свадебщики тоже не будут нужны. А кто будет? А кто будет, если да не кто? они? факт, запилил ну, его кто? в алтаре, он у тебя по качеству не хуже, чем то, что тебе свадебщик там нафигачит Я к тому, что технологии развиваются таким образом ребята не уйдут. Просто так они не уходят. Да, они заберут фотографию с собой. Я просто к тому, что лучше развиваться именно в художественном направлении и, возможно, пленка в этом плане хороша в подспоре. Потому что профессионально это потребует... Будет высасывать из вас кучу денег, и не факт, что много денег вам принесет. Потому что фотография, в принципе, не самое прибыльное занятие. Положа руку на сердце. Как подработка ничего, а как средство основного заработка я вам в нашем чате так, примерно представляют, кто сколько зарабатывает. Ну, это все. Программистам вы заработаете больше, если честно. Или геологам.
1: Как сказал бы Юрий Дуть, сколько ты зарабатываешь?
0: Ой, да нет. Или геологов мне нравится такая поправка. Вам не интересно. Следующий вопрос.
2: Вам не интересно. Вы не хотите это этого. Любите фотографию, но не любите деньги, которые вы зарабатываете в фотографии.
0: Вы слушали ознакомительный эпизод подкаста «Похоже, я фотограф» Его для вас привели три человека Это Георгий Джиджея Это я Это Иван Вотченко
1: Спасибо, что послушали нас И будете слушать
0: Да. И я Андрей Барышников Подписывайтесь на нас в iTunes Пишите первые, возможно, комментарии Ставьте оценки В общем, будем общаться до скорых встреч.
2: Пока. Ой, всегда хотел сказать, подписывайтесь на свой и ставьте оценки, нам это очень важно.
0: Что я
2: никогда в жизни не делал, но, может быть, я все-таки сделаю. И пойму, насколько это важно.
0: Теперь такая возможность есть. Ну, ничего, у тебя еще много расскажешь. В общем, всем пока.
2: as fast as you can